0: Nie wiem. Dobra, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego pięknego programu, jakim jest Smartcast. Jestem oczywiście ja, czyli Gabriel oraz jest ze mną Pan Rafał. Dzień dobry,
1: witamy bardzo serdecznie. W Pragnę dziś... zauważyć, że Gabriel po raz pierwszy się wita z Wami jako
0: pierwszy. Jest, mam, o taką się teraz czuję. E, dobrze, w dzisiejszym, powiedzmy, krótkim, że tak powiem, Odcinku porozmawiamy o takiej dosyć obszernej, że tak powiem, tematyce, jaką jest komputer osobisty, a raczej jego historia, tak. Od razu na samym początku chcę zaznaczyć, że osoby, które odtworzyły ten podcast na Spotify'u, czy też na tym Apple Podcast, czy jak to tam się nazywa. Nawet um, nie wiesz, na jakiej nie platformie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, tak szczerze. E, no dobrze, no, no to będą, e, będą miały, powiedzmy, wybrakowany ten materiał, ponieważ, mam nadzieję przynajmniej, że pan Rafał wstawi dużo zdjęć, tych, które w sumie sam mu wrzuciłem. E, Następnie też chciałbym dodać, że e, nie będziemy rozmawiać o historii takiej komputerów e, samej w sobie, tak? my skupiamy się tutaj tylko i wyłącznie na etapie już tym rozwojowym, gdzie e, komputery już były, były ogromnymi klocami i ludzie dążyli do tego, aby je zmini zminiaturyzować, i żeby można było je każdy powiedzmy pan Kowalski mógł je kupić, tak? E, to już jest ten etap. Etap e, powiedzmy takich początków. E, być może nagramy, ale to musicie pana Rafała pytać. Może musicie tak, wiecie, tak Proszę, żeby pan, na... Czemu... pan Rafał się zgodził. Czemu...
1: Czemu tylko mnie pytać? Razem to robimy.
0: <śmiech> no ta. Śmieję się oczywiście. Eee, no, także przestrzegam od razu.
1: I proszę to mnie nie mówić pan. Na pana to trzeba <śmiech> mieć wygląd i pieniądze. <śmiech>
0: Oj. Dobrze. Zaczyna... Zacznijmy naszą piękną przygodę.
1: może zanim zaczniemy, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie wiemy, czy wymieścimy się z tym w jednym, czy, czy podzielimy to na dwa odcinki, zależy no. jak nam pójdzie, bo jeśli będziemy widzieć, że jest już długo i daleko do końca, to na pewno to... No to pewnie to podzielimy, żeby nie robić jakiegoś kloca dwugodzinnego, tak. Tak, jak to wyszło za Applem.
0: To, to też warto mieć na uwadze. Jeżeli e, urwiemy się gdzieś w połowie, to po prostu wiadomo, że będzie druga część. No, nie, ale... no to
1: zrobimy, zrobimy jakąś taką planowaną przerwę powiedzmy, pożegnamy się i zaprosimy na, na drugą część, no to i... od razu
0: nagramy. No i super, dobrze. Od w... czego zaczynamy? W ogóle co to znaczy komputer osobisty? Skąd się w ogóle wzięło takie stwierdzenie? Bo tak szczerze do roku 68 nie było to takie oczywiste, ee, taka oczywista powiedzmy definicja. Bo takowe... no,
1: wcześniej był jako wizja przyszłości trochę to, tak. ten termin określany,
0: nie? Tak, dokładnie. Tego typu powiedzmy urządzenia nie istniały i tak jak wspominałem to były ogromne kloce zajmujące po całe piętra budynków. Znaczy no już w roku 68 to się już zmieniało, to już e, powiedzmy e, były mury. E, o, ściana jedna, o to jest dobre powiedzenie, jedna ściana powiedzmy jednego budynku, to już był tego etap że no, rozwój jak najbardziej w dobrą stronę. E, okazuje się, że pierwsze te takie etapy, e, no to tak naprawdę to było wszystko z, na zasadzie artykułów, tak? E, które właśnie, jak Rafał powiedział, tak jako wizję przyszłości pokazywały. Czyli na przykład w tym momencie, w 1962 roku New York Times właśnie jako pierwszy użył tego terminu, jako komputer osobisty gdzie nawet komputery osobiste wtedy to albo były bardzo drogie, albo nadal były tylko marzeniami, marzeniami, tak, tych projektantów wszelakich. No i tak właściwie po 62 roku nic się nadal nie zmieniło. Nadal była bieda pod tym kątem, że tak powiem, pod tym względem tak właściwie i nadal to były marzenia do momentu, kiedy w 1968 pan Helvet Packard... Jak... Hewlet nawet, nie Helvet. Hewlet, przepraszam. O, ja do no, do imienia, i nazwisk to tak średnio zawsze miałem. Przedstawił swój, powiedzmy, taki komputer osobisty, e, jak nazwę oczywiście musiał mieć zawolistą, czyli Hewlet Packard 9100A. E, jakby, no tutaj powiedzmy wizualnie go wstawimy.
1: No on bardzo wyglądał jako... Jak nie, wiem, Jak kasa. na niego patrzę, to mi się kojarzy z kasą fiskalną, tak. albo były dawniej takie, takie kalkulatory, które też pisały na takiej rolce papieru, zapisywały to, co było liczone. To prawda. Były też takie. No... Ja w... pamiętam.
0: Wygląda dosyć... No, wygląda jak przerośnięty kalkulator, albo kasa fiskalna, z dupą tak przysłowiową. Co on tak naprawdę potrafił? On tylko liczył?
1: Zachowywał się jak taki kalkulator? Czy on coś więcej potrafił?
0: Tak właściwie, e, tak ci powiem, że ciężko stwierdzić, bo większość tych pierwszych komputerów było tak cholernie drogie, że albo nikt ich nie kupował, bo były za drogie, albo po prostu były używane przez jakieś te uczelnie e, zazwyczaj te kalifornijski, ten e, uniwersytet albo inne tego typu przedsięwzięcia, że tak powiem. I no, jakby nie przetrwały materiały z tego. Znaczy, materiały. Znaczy, podejrzewam,
1: że on po prostu był w stanie zrobić trochę więcej skomplikowanych przeliczeń niż normalny kalkulator. No, to prawda. Tak, tak mi się wydaje i chyba on do niczego innego nie był przystosowany, bo to jeszcze nie są czasy interfejsów graficznych. Nie, nie, interfejsy graficzne. Tutaj mamy... Tutaj nie mamy tego jeszcze, więc. Nie, oczywiście to są.
0: O Boże, prawie się zabiłem. <laughs> to są e, czasy, gdzie komputery służyły nadal do obliczeń. A nie do grania w gierki jak
1: dziś. Tak jest. Nie powinniśmy hejtować dzisiejszych RTX-ów, nawiązując do wcześniejszego podcastu, bo komputery, pierwotne założenie komputerów i tak było tylko liczenie, a nie granie. Czego no, nie oczekujemy w ogóle?
0: No niby tak. E... Mimo wszystko, mmm, nadal mnie śmieszą takie żarty były jeszcze za wcześniejszego ustroju, że tak powiem, gdzie często sytuacje bankowe były sprawdzane przez człowieka, bo nie ufano komputerom jeszcze i się bano, że dziś się pomyli w obliczeniach. <głosy> to jest w ogóle... <głosy> no, wiesz, jakby nie patrzeć,
1: to była taka nowość jeszcze, nie? I zanim to zaufanie zostało zbudowane, to, to trochę musiało to potrwać.
0: Eee, nie, nie, nie nie zawarłem tej informacji chyba w, w, powiem powiedzmy, naszym artykule, który zbudowałem, ale był taki procesor firmy Intel, który posiadał pewien problem bodajże z jednostką obliczeniową ALU, który dla prostych obliczeń, Wy wyświetlał błąd, dla którego 1 plus 1 mogło być równe 3. to A
1: wiesz, że ja coś kojarzę tą historię. E... Nie jakoś yy, bardzo dokładnie, ale kojarzę, że było też coś takiego.
0: E, nie, po nie podam ci modelu, ale to jest y, Intel no, gdzieś z lat 90. Jeden z któryś tych, że tak powiem. On miał problem właśnie z jednostką, bodajże z jednostką obliczeniową, bo ALU. To jest do tych operacji arytmetyczno logicznych na stałoprzycinkowych. Miałem z tego egzamin, hmm. coś tam pamiętam. O, <gry> tak, dobrze. E, no to to jest w ramach ciekawostki, tak ten Intel, e, oczywiście, no bo to już są lata później niż to, co teraz mówimy. Tak jak wspominałem na początku komputery to tak naprawdę były nazywane jako mainframe'y, czyli jako te takie ogromne, powiedzmy, bazy. Szafy. E, szafy, e, które powiedzmy, jedyne za zadanie jakie miały to przetwarzanie danych albo po prostu obliczenie, jakieś takie już bardziej złożone. Chociaż no, jak można mówić o złożoności przy takim czymś? No, no
1: niby można. No, wtedy to było jeszcze, wtedy to było złożone. Dziś jakby, wiesz, z czasem nam się ta skala jakby oczekiwań rośnie, nie? I, i jakby teraz wyobrażamy sobie to co całkowicie inaczej. No ale dawniej e, nawet proste obliczenia wymagały bardzo dużych konstrukcji. No, to I prawda. I jakby, wiesz, mimo wszystko masa osób się tym zachwycała, tak? Jest dość powiedzieć, e, że pierwszy lodna na Marsa został... E, wykonany przy pomocy procesora, który jest już, gdzie w tej chwili, kom, komputera w ogóle, gdzie w tej chwili smartfony są dużo, dużo mocniejsze od tego, więc jakby no
0: tutaj duży krok zrobiliśmy, nie? To prawda. E, co tylko ukazuje nas w przeświadczeniu, że moc obliczeniowa jest w pewnym sensie aż tak niepotrzebna, jakby się wydawało, gdzie na tego typu już powiedzmy... E, drewnianych komputerach, na, na Księżycu lądujemy. a, no, a tak, aktualnie to... A, a,
1: a, a po dziś dzień nie możemy grać w gierki, mając sprzęty za kilkanaście tysięcy.
0: A do tej pory nie możesz otworzyć więcej niż trzy okna w Chromie, bo ci będzie płakał. <głosy>
1: bo ramu zabraknie.
0: <głosy> no, wracając. Etap nasz, powiedzmy, mainframe'ów, to już i tak jest ten zminiaturyzowany w porównaniu do tych pierwszych wersji. Które, jak wspominałem, zajmowały i całe mieszkania, e, znaczy, mieszkania, budynki całe. E, no i jakby ktoś w pewnym momencie sobie stwierdził, że coś może być na rzeczy i jest, powiedzmy, jakaś taka opcja, e, że tak powiem, zysku. No bo wiadomo, nikt tych rzeczy nie budował dla dobra ludzkości, tylko raczej dla pieniędzy. Dlatego. Z... Jeśli
1: ludzkością określimy tych, którzy to po prostu budowali chcieli na tym zarobić, to tak, to było dla ich dobra. No
0: de facto tak, no jakby wszystko powstało dla dobra ludzkości, tak naprawdę. E... Dobrze, e... co to jest? To są lata 70., jesteśmy na etapie lat 70. E... To tak jak wspominałem, to były ogromne kloce i... E... Właśnie szukano rozwiązań tego, takich typu, y, dla, dla typowego Jana, takiego Jana Kowalskiego, y, czy tam wa, w Ameryce... Dona jest... Smitha. na Smitha, jak w Ameryce Station. to do Polski to jeszcze chyba daleko. E... No I e... tu
1: mamy tego Xeroxa pewnie, prawda? Y, jeszcze w... Czyli dążysz do czegoś, do czegoś jeszcze
0: wcześniej? E, o czym mówisz, jakim Xeroxie? Nie. O ksiroksie Alto. Nie, mi chodzi teraz o pana komputerze Linka, tym, co jest jeszcze klocem dużym. Okej. Okay. Tak, jeszcze jeszcze za wcześnie, e, bo to tak de facto to był pierwszy komputer taki mobilny, że tak powiem. Znaczy mobilny w tym sensie, że możesz go sobie do domu zamówić. E, nawet jestem w stanie ci wysłać zdjęcie. Eee, tylko gdzie się tu miałem, na chwileczkę. Eee, gdzie on jest w czyimś domu i przy nim siedzi pewna kobieta. Eee, tylko poczekaj. Eee, ty tam. No ale
1: dobra. Mamy tego ten komputer Link, eee, mhm. który jest e, tym mainframe'em. Wygląda jak szafa. A w, to jest rok 1970. Tak. A mamy też rok 1968, gdzie właśnie wychodzi ten Hewlett Packard 9100A i jakby. E, tak. No tylko... HP był dużo, dużo mniejszy od tego, o którym e, mówimy teraz jednak. Tak,
0: tylko nadal to jest e, na tej zasadzie chyba, tak przynajmniej ja zrozumiałem, że komputer Link był bardziej dostępny. On był bardziej współczesny, bo jak zobaczysz, Link ma klawiaturę zwykłą, e, no, ile można ją nazwać zwykłą, a natomiast e, ten, o którym ty wspominasz, e, to takowy, bo mówisz o którym? O
1: no 9100, a o którym na początku mówiliśmy, tak. nie o którym rozmawialiśmy, że wygląda jak kalkulator. No, a, że ten,
0: ten, no, e, ten właśnie, no to on de facto... Więc faktu...
1: wiesz, jaką, jaką przewagę miał, dlaczego o wciąż w 1970 roku opłacało się budować szafy, skoro HP zrobił takiego maluszka już można powiedzieć w porównaniu, nie? E... Dwa lata
0: wcześniej. Domyślam się, że to było bardziej na zasadzie konceptu, wiesz, to jakby, znaczy konceptu. E, taniej było obudować szafę i ją sprzedawać, niż e, wsadzać e, kasę fiskalną. <głos》>, tak czyli,
1: czyli nie wierzyli jeszcze w sukces. małutkiego.
0: nie. nie. Nawet Ci teraz zdjęcie, właśnie tej damy, o której wspominałem. E, wygląda to niesamowicie, muszę przyznać. I nawet bym powiedział, że to wygląda, jakby to był po prostu jakiegoś rodzaju mebel. Mm. Czy znaczy
1: bardzo mi się to kojarzy z taką wieżą odbiorczą, nadajnikową gdzieś tam z czasów wojny, ze starych filmów. Że, wiesz, siedzi w słuchaweczkach babeczka i coś tam nasłuchuje, nadaje jakieś tam komunikaty czy odbiera.
0: Ale ma swój urok. No, przyznaj, że nie.
1: No, we współczesnym wnętrzu bym tego chyba nie postawił, ale z przyjemnością bym zobaczył na żywo w jakimś muzeum, nie? Wobec... Tak, wiesz, po prostu żeby, żeby po prostu zobaczyć i nawet poklikać, gdyby była taka możliwość. Zobaczyć,
0: jak, jak to się zmieniło, namacać to. Nie wiem, czy widzisz, na zdjęciu, które ja wstawiłem, jest ewidentny zakaz dotykania. Um,
1: no tak, ale ja bym chciał sobie podotykać.
0: <laughs> Kolejnym, powiedzmy, krokiem, o ile to można nazwać, kimś krokiem rozwoju, no chyba można, jest komputer PDP-8. To już jest na tej samej zasadzie, powiedzmy, sprzęt, ale już został, powiedzmy, zminiaturyzowany do tego stopnia, że był w jednej bryle. Bo o ile wcześniejszy ten komputer Link był rozdzielony na dwa segmenty, to tutaj już mamy ewidentnie jeden, y jedną bryłę. Która, znaczy no de facto dwie, ale to jakby był, na pewno zajmuje mniej miejsca, że tak powiem. To już mi się w sumie bardziej kojarzy z jakąś szafą serwerową, nie wiem jak tobie, ta górna część.
1: Ale wiesz co, jak porównuję linki, ten PDP, to link mi się wydaje zgrawniejszy niż ten PDP. Może przez to, że ma bardziej regularną tą bryłę. E, PDP no, jest taki, taki. taki dziwny.
0: No, wygląda dziwnie. W ogóle wygląda, jakby to nie był komputer. Znaczy, A... ale
1: on wciąż wygląda, jakby był z kilku części. Może jakby on jest jednolity, ale. Ale tak wiesz, masz, masz jedną część na spodzie, potem jakiś środek taki z jakimiś kontrolkami i wyżej masz pełno płytek drukowanych, nie?
0: Tak. No dlatego powiedziałem, że on jest jakby podzielony nadal segmentowo, ale chodzi mi o to, że on, e, powiedzmy, zajmuje mniej miejsca nadal e, w porównaniu do Linka. Link to w ogóle... Ale Link,
1: ład, link ładniejszy, bardziej schludny. Z sobą ma chyba po prostu jeszcze taki vibe
0: tych y, lat 70. -tych. A...
1: Ten PDP 8 to jest generalnie coś, co mm, jakiś wizjoner przyszedł i powiedział, że tak moim zdaniem będzie wyglądać komputer w przyszłości, więc robimy go teraz.
0: <śmiech> tak. A czym
1: się różniły funkcjonalnie?
0: Różniły Defa... się czymś? No de facto niczym. Tak naprawdę to było jedno i to samo, tylko. <śmiech> e... No tylko, tak de facto ja bym powiedział, że link był nawet bardziej przystępniejszy, bo tak jak mówiłem, link ma e, taką de facto, no, powiedzmy współczesną. Klawiaturę. Tak. A PDP był chyba bardziej wykorzystywany e, do takich zadań serwerowych, o ile to można wtedy o serwerach wiedzieć. Tak pełno mówić.
1: Pełno kontrolek, e, tak. przycisków, brak takiego, to jest, wciąż mówimy o komputerach, które bardzo odbiegają od tego, co, co znamy dziś. Tak.
0: Dlatego przechodzimy do kolejnego Czeroxa. Xeroxa naszego... właśnie. To już jest jak najbardziej współczesna konstrukcja, że tak powiem. O ile można. Mówimy go o sprzęcie dziesięć. z 1973 roku. Tak. I to e... był
1: pierwszy komputer, który za... Tak pomijając ten prototyp HP. To był chyba taki pierwszy komputer, który który kojarzy się z tym, co, co jest dziś w jakimś tak.
0: stopniu. Tak. E, jako ciekawostkę e, należy dodać, że miał on myśl już wtedy, e, zewnętrzną klawiaturę e, i jakieś tam, powiedzmy, określone jako specjalne oprogramowanie. Domyślam się, że jakieś e, pierwsze, to były pierwsze próby jakiegoś etapu Próby implementacji Microsoft Office, jeszcze przed Microsoftem. <grych>
1: znaczy, generalnie, jeśli chodzi o Xeroxa, tam było bardzo dużo... Inaczej, Xerox bardzo się szczycił tym, co oni robią, a tam była współpraca z Applem też, i jak Jobs zobaczył, co tu się w ogóle dzieje i co oni kombinują, i zobaczył ten graficzny interfejs, to stwierdził, że trzeba nad tym pracować, że oni muszą też nad tym pracować jako Apple i jakby, no, spotykali się w siedzibach tego Xeroxa, podglądali, podpytywali, po czym podpie podpierdzielili to i zrobili swój interfejs, mmm, który jakby działał znacznie, znacznie lepiej niż to, co, to, co było w Xeroxie Alto.
0: A potem przyszedł Bill Gates i ukradł interfejs graficzny od Apple. Tak, tak.
1: Apple było, Apple było pierwsze, jeśli dobrze pamiętam. O ta, jeśli chodzi o taki, wiesz, właśnie interfejs, obsługę myszką. Tak naprawdę Apple, choć Xerox Alto był pierwszy w całej tej obsłudze, to Apple zdecydowanie zrobiło krok naprzód. Bardzo mocno to rozwinęło, ale oni tam... No, bardzo długo uważali, że się nie da, ale Jobs, jak to Jobs, bardzo mocno naciskał i, i pokazali, że się da bardzo to rozwinąć, jak na tamte czasy.
0: No, dokładnie. Jako ciekawostkę też bym dodał, że jest on, ma odwrócony format tego, powiedzmy, wyświetlacza, gdzie jest on po prostu wyższy oraz węższy w porównaniu do, powiedzmy, tych dzisiejszego standardu komputerów.
1: Ale to jest, nie tak. wiem dokładnie jaki to jest format, ale bliżej temu chyba do e, odwróconego 16 na 9 czyli 9x16 niż 4x3, 4, na 3, tak. Czy 3 na 4. Tak. tak mi się wydaje, że on jest bardziej prostokątny niż, niż by kwadratowy. Tak, dokładnie. A coś, coś po drodze poszło nie tak i, i, i znaczy poszło wiesz, w kwadraty.
0: Wiesz co, nie dziwię się, że oni jakby zaczynali od tego typu, bo no jednak to były komputery matematyczne, tak? One mu miały liczyć. To łatwiej było e, dać dłuższy e, powiedzmy ekran, w którym będziesz widział e, więcej tej konsoli, że tak powiem, no bo to nadal były czasy, gdzie interfejs graficzny no tak de facto nie istniał. E, I... No, no, ale wiesz, e,
1: cały DOS przecież, to wszystko to się opierało już na ekranach w proporcji 4 do 3. Tak,
0: tak, tylko, że to nadal jeszcze nie są czasy DOSa de facto, to jeszcze czasy takich systemów powiedzmy dzikich, że tak powiem. Robili
1: tzw. Tak rób ta co chcesz.
0: Tak, e, gdzie powiedzmy każdy miał swój i no w ogóle wyobraź sobie być twórcą oprogramowania na tego typu sprzęt. Myślisz sobie, dobra będę robił komputer na rzeczy na Xero Alto, co nie? Xerox -ks Alto. I okazuje się, że Xeroxal to się w ogóle nie sprzedał i zbankrutowałeś.
1: No wiesz, w pewnym sensie po dziś dzień to zostało no. to taka dygresja, ale wiesz, Windows Phone na przykład, nie? No, no tak, e no. Czy ten nowy system Huawei, a, co to Huawei Mobile Services, no? E no. Tylko, że Huawei to akurat tam kasiory sporo daje z góry, żeby devsi robili apki. No tak. E ale na Windows Phone no to, to wiesz, System nie był popularny, bo nie miał kto pisać aplikacji na niego. A nie miał kto pisać na aplikacji na niego, bo system nie był popularny.
0: No, dokładnie. Więc
1: e, rip Windows Phone. Ale to taka dygresja.
0: Jako w ogóle jeszcze, e, ogólnie też teraz znaczy, dobry moment. E, nie, nie idziemy chronologicznie, mimo wszystko, w naszych opowiadaniach, bo raczej przychodzimy e, tematycznie, idziemy. Chronologicznie, tematycznie, a nie w ogóle całościowo historii. Bo to by było bardzo takie rozwalone, że tak powiem. I ciężko było I mówić. do
1: momentu dojścia do świętej trójcy, tak będzie. Do tak. 1977, do tak. Apple II, do, um, do, 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 do Commodore, chyba tak. Tak. Więc I... jeszcze
0: chwilkę tak będzie. A tak. potem już powinno lecieć z górki. Jeszcze tak zahaczymy o właśnie tą pan o tą, jak to się nazywało, matką wszystkich dem, jakkolwiek to po polsku przetłumaczyć. Nie wiadomo chyba za bardzo, jak to nazwać. To jest bardziej taki pogląd, jakby wyobrażenie i jakby przyszłości samej sobie komputerów osobistych, a raczej ich zastosowania. Bo już w 45 roku pan Vanem Warbush Jakkolwiek się on wymaga... Bush. Vanewar Bush. W ogóle kto to jest, jaki on, jak on jest na nacji. Amerykanin. Amerykanin. Miał właśnie taki, jak to napisałem, opublikował esej. As, As we may think. W którym właśnie m, przedstawił takie możliwe rozwiązanie problemu właśnie tych przechowywania i wyszukiwania informacji. Bo jakby wyobraźcie sobie sytuację, że komputerów de facto jeszcze jako takich nie ma, a oni już, już się zastanawiają, jak rozwiązać problemy, których też nadal jeszcze nie ma, czyli przechowywanie informacji. Eee,
1: Dlatego tak, ten tak. pan nazywał się futurologiem.
0: Dokładnie. Eee,
1: Kombinował nad problemami, które dopiero mogą się pojawić i
0: wtedy byłoby za późno, żeby je rozwiązywać. No to, to, to prawda, Jakby te, tego typu ludzie nadal też są potrzebni. I to niewyobrażalnie bardzo. No i właśnie to był ten pan Van, Vanwar, Vanewar Bush, nazwijmy go po prostu Bush, właśnie on już rozmyślał nad tym, że mogą być tego typu problemy, a pan Douglas en Engelbart właśnie już przedstawił tą możliwą metodę rozwiązania tego, gdzie on już dał podwaliny pod rzeczy takie już typowo współczesne, typu właśnie e-mail, typu jakiś hypertext editor, zwykły edytor tekstu, nawet wideokonferencje, już wtedy w 68 roku już były plany, że komputery będą mogły e, umożliwią po prostu wideokonferencje, tak? Ale w jaki sposób on to przedstawił? Pokazał
1: to jakoś rzeczywiście? E,
0: w sensie nie, to były wiesz, takie na zasadzie, e, jak to się nazywa, e, teorie, co nie, że, że on, już sobie, on już miał wizję przyszłościową, że komputery w przyszłości będą potrafiły Wiesz, łączyć się w sieci jakiejś i właśnie umożliwiały tą wideokonferencję z innymi użytkownikami. To, to, to jakby to nie było, wiesz, stworzenie tego, tylko to było takie teoretyczne myślenie na ten temat. Objawienia dostał. Do tego to się nazywa. Matka wszystkich demów. Gość de facto przewidział, co, co będziemy robić w tym momencie. My chociażby. To już jest niesamowite. Aczkolwiek widzę, że on miał jakiś swój, już swój jakąś rzecz, swój prototypową myszkę. Miał e, pierwszą. E, chcesz zobaczyć? No, pokaż. Tylko e, nie wiem, mogę mi, może mi wywalić, ale no. <grym> <grym> ale fajna
1: mysza. Bardzo ciekawa. Bardzo mi to konstrukcyjnie przypomina. Yy, oglądanie Flintstonów. Tak. samochodzi bardzo mi się... Tak, ten samochodzik Flinstonów bardzo mi to przypomina.
0: No. A ja ci powiem, że jak patrzę na ten kawałek drewna, taki, czuję taki vibe tych starych Mercedesów, co nieco Co miały takie drewno w środku.
1: O Mercedesach, ale to może tych nowszych kiedyś też może coś nagramy.
0: No, samochody są jak najbardziej w naszej kalendarzu, że tak powiem. Tylko na termin nieznany. <grych> Dobra. No to co?
1: Może jeszcze sobie omówimy kwestię mikroprocesorów.
0: O, mikroprocesory. Piękna rzecz. Wiesz coś na ten temat. Pochwalę się, egzamin zdałem na 3,5. No, gratulujemy. Ja biję brawo. Dziękuję bardzo. E, przyznaję, było ciężko. E, ale udało się. E, no i to najważniejsze. Mimo wszystko, do tej pory nie jestem w stanie tak dokładnie analizować schematów tych wszystkich procesorów. Jeżeli dostanę powiedzmy jakiś tam wiesz, schemat jakby, jak przepływ danych czy coś, jak to wygląda. Jestem w stanie rozpoznać poszczególne układy, jestem w stanie zrozumieć co one robią, ale jak tam dane przepływają, to jest dla mnie nadal czarna magia. Bo to wszystko jest połączone jedną kreską i się człowiek zastanawia. O, o cholerę chodzi. Oj, dobrze. Skąd te mikroprocesory w ogóle się wzięły? I po co one były? No, mikroprocesory, po co się wzięły, jak sama nazwa wskazuje, to już taki, powiedzmy, był przedsmak naszych, że tak powiem, współczesnych jednostek właśnie tych arytmetyczno-logicznych, jeżeli je mogę tak nazwać, czyli po prostu procesorów. Najśmieszniejsze jest to, że niby w nazwie mikro, a nie wszystkie były takie malutkie, chociaż te pierwsze faktycznie były mikro yy, w porównaniu do dzisiejszych standardów. Zrób coś,
1: chcę, chciej coś pomniejszyć, zrób, pomniejsz to, nazwij to mikro, po czym znów to powiększaj, bo brakuje ci miejsca.
0: No i dlatego i usuwasz przedrostek mikro i zostaje procesor. <głos>
1: Oj. I mamy dzisiaj takie byki, jak treadripery, które o weź. B, są jak e, jedna trzecia tych klawiatur bez e, panelów numerycznych.
0: Dokładnie. Dobrze. Tak, de facto w latach e, przed la, to około właśnie lat to 70., te wszystkie, powiedzmy, takie boomy e, tych mikroprocesorów się działy. E, jakby, żeby przedstawić Wam taki e, powiedzmy schemat działania w ogóle mikroprocesora, bo tak jak wspomniałem, to mikroprocesory jest takim, powiedzmy, przed smakiem współczesnych procesorów, ale to nadal nie jest to. Mikroprocesor mimo wszystko służy tylko i wyłącznie do takiego, powiedzmy, sterowania układem takim całym, gdzie mikroprocesor nie ma sam w sobie raczej, znaczy no te pierwsze raczej nie miały, te później już raczej miały. Mikroprocesor właśnie był takim, że tak powiem, mózgiem który był połączony oczywiście z pamięcią RAM, tak jak współczesne procesory, z jednostką obliczeniową, czyli tym na przykład ALU albo FPU i jeszcze posiadały ogólnie te takie wyjścia na powiedzmy peryferia, gdzie w tamtych latach raczej nikt jeszcze o tym tak za bardzo nie myślał. Tylko się cieszyli, że Uga Buga 2 plus 2, 4 ale no jakby to początek tych mikroprocesorów, gdzie powiedzmy takim najbardziej pierwszym, takim najbardziej słabnym był właśnie ten Intel 4004 to jest 71 rok i już Intel istnieje gdzie i tak ja powiedzmy historię Intela zawarłem tylko w tym, że istniał i stworzył procesor tego typu a z wykładów Chociażby na mojej pięknej uczelni dowiedziałem się, że Intel wtedy właśnie tworzył mikroprocesory i e, miał problemy z implementacją tam pewnych rzeczy. I umówili się, że coś tam dobra zrobimy, za dwa tygodnie będzie, i okazało się, że nie było. <śmiech> I praktycznie Intel mógł zbankrutować tydzień po tym, no, czy tydzień, no trzy miesiące potem jak się otworzył no, ale tak się nie stało. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. To jest,
1: wiesz, kwestia, kwestia otwarta, bo mimo wszystko, no, to Intel w dużej mierze te lata 2000 napędzał ten rynek współczesnych komputerów osobistych. To głównie procesory Intela były przecież w tych komputerach i gdyby nie Intel, no nie wiadomo co by to było tak naprawdę. Można Intela lubić lub nie, ale bardzo dużo im zawdzięczamy. No, mówisz o latach 2000, a tu mówimy o latach 70. gdzie no, tak naprawdę... No, no, tak, ale wiesz, gdyby wtedy Intel padł, nie wiemy, co by było dziś, nie?
0: Czy, to, e... czy, 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 czy w tych latach dwutysięcznych ogólnie. Domyślam się, że to jest taka moja teoria, że byłaby dzicz na tym. Nie byłoby takiej standaryzacji, jak jest teraz, gdzie de facto masz dwie firmy, tylko miałbyś... znaczy no, jeszcze z Apple oczywiście, e... ale raczej byłaby dzicz, raczej... Ciężko, e, albo by dopiero, powiedzmy, formowały się jakieś standardy, e, albo te standardy, powiedzmy, by odbiegały strasznie. Nie byłoby tak, jest w tym momencie, że mamy komputery PC i komputery Apple. E, tylko raczej byłoby, e, segment by się poszerzył na pewno o jakieś, na pewno jeszcze inne zastosowania. Bądź
1: nie, no bo wiesz, mamy w tej chwili nawet jakieś rosyjskie czy chińskie procesory, które jak wiemy nie przedarły się do masowego użytku. Gdzieś tam są na tych lokalnych rynkach na jakieś bardzo specyficzne, specyficzne zastosowania i być może byłoby samo AMD, a być może nie byłoby dziś nic. Tego nie wiemy tak do końca, można sobie gdybać, ale jakby rola Intela w tym wszystkim była ogromna i wydaje mi się, że raczej... Także powinniśmy się cieszyć, że to tak się potoczyło
0: i, i Intel nie, nie upadł. No dokładnie. Mimo wszystko, niebiescy wygrali tą wojnę wtedy. wtedy zawsze tak. No, zawsze wygrywają. <słuchaj> Oj. Czy zawsze? Słuchaj, to jest taki mem, gdzie jest, go, jest podium i gość dostaje medal i tam szampana otwiera i w ogóle i się cieszy, że jest na trzecim miejscu i tam wiva, tak, nie wiadomo. Tak. Jak. No to to jest Intel w tym momencie. Tak, A,
1: w ten sposób, okej. Okay. No to się zgodzę, to masz rację. No i jak tam te mikroprocesory się rozwijały w ogóle?
0: E, najpierw zacznijmy od faktu, w czym one były takie lepsze, de facto. Od tych, powiedzmy, tej dziczy, co była wcześniej, bo nawet ciężko ją... No bo
1: wcześniej to wyglądało tak, że wszystkie obliczenia szły po prostu przez płytę główną, nie? Tak. To było strasznie porozrzucane i cała płyta miała to tam odpowiadała jakby za zaliczenie poszczególnych elementów. E, tymczasem udało, dzięki mikroprocesorom udało się to bardzo zminiaturyzować, No bo w jednym konkretnym układzie, który umieszczało się na płycie, były już zawarte wszystkie te funkcje yy, obliczeniowe.
0: Dokładnie yy, i to nadal też trzeba zwrócić uwagę, że to kosztowało mniej de facto niż te właśnie produkcje tych płyt całych. Bo tu mieliśmy malutki układ, a tam oczywiście mieliśmy ogromne kloce.
1: No, mieliśmy mnóstwo płytek drukowanych tak naprawdę. Płyta główna to błędnie użyty termin znaczy, przez no, mnie. No
0: tak, ale... No powiedzmy... ale,
1: ale mieliśmy masę płyt, płytek drukowanych, które przypominały dzisiejsze karty rozszerzeń jak dziś dokładamy sobie po prostu karty które nie wiem, pozwalają nam wpiąć więcej dysków, czy dodatkowe jakieś gniazda nietypowe, czy cokolwiek. Tak ja w swoim jednym komputerze miałem dołożoną kartę na Firewire, żeby podłączyć no. kamerę. Niektórzy może wiedzą, co to za złącze. Dosyć mało popularne, ale, ale, ale ja miałem. On użyje w tej chwili wszystko przeszło na USB-C, wiesz, i na karty pamięci ewentualnie, mhm. ale ja miałem taką kamerę na, na takie mini-kasetki. E, nie pamiętam, jak one się nazywały. Mini-DV? Coś takiego? E, I... czy Mini-AVC? Nie, nie, nie chcę rzucać, bo nie pamiętam. Taka to była kamerka, wiesz, taka mała. I do niej się tu z boku wkładało kasetki i na nią się nagrywało. To nie było nagrywanie na karty pamięci jeszcze. jak chciałeś to zrzucić na jakąś nagrywarkę czy na komputer, to właśnie potrzebny Ci było y, y, po prostu połączenie Firewire. I tego raczej nigdzie nie było w, y, domyślnie w płytach głównych, więc można było sobie dołożyć taką kartę rozszerzeń właśnie z tym, z tym gniazdem. Nie? No i można sobie wyobrazić, że dawniej właśnie w ten sposób y, były dokładane przeróżne płytki drukowane, takie karty rozszerzeń współczesne, które liczyły liczby, liczyły jakieś tam kwestie arytmetyczne, logiczne i tak dalej, i tak dalej. Po czym przyszła era mikroprocesorów, i to wszystko udało się zamknąć w jednym malutkim układzie scalonym, który umieszczało się po prostu na jednej płytce drukowanej. I tyle.
0: Niesamowity przeskok. I to de facto w parę lat. Czyż y, mam wrażenie, że ten przeskok był wywołany tym, że jakby nie wyobrażano sobie innego rozwiązania wtedy jeszcze, co nie? Dopiero Wiesz przy... co,
1: w ogóle na lata 70. to był ogromny, ogromne ciśnienie na to było. Mnóstwo takich młodzików e, się rzuciło na to, którzy chcieli pokazać, że potrafią coś po swojemu, którzy chcieli zrobić duży krok naprzód wojsko też y, dość mocno zaczęło wchodzić w ten temat i tak ogromne siły się na to rzuciły po prostu, że no wiesz, chcąc, nie chcąc ten postęp szedł, tak? Bo te firmy, firmy, których dziś nawet już nie ma, przynajmniej w tym segmencie każda chciała pokazać, że jest najlepsza, każda chciała pokazać, że to oni potrafią, że chcą być tymi pierwszymi i tak dalej i tak dalej wziąć właśnie na przykład tego Xeroxa Xerox dziś nie robi takich sprzętów w ogóle, a wtedy Xerox dość, dość mocno na tym się skupiał i kombinował. Więc to wszystko, to wszystko nie było tak zcentralizowane jak dziś, że mamy konkretne firmy, które się tym zajmują, tylko mnóstwo, ogromny napływ studentów, pasjonatów, którzy gdzieś tam po garażach kombinowali. Te firmy bardzo szybko ich przechwytywały. Coraz lepsze płace i tak dalej i tak dalej i tutaj myślę, że właśnie dzięki temu zawdzięczamy tak ogromny postęp wtedy w tak krótkim czasie. I bardzo dużą chęć zarobienia jakby dużych pieniędzy przez poszczególne firmy.
0: Dokładnie. Pięknie to podsumowałeś. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Przejdźmy do kolejnej jakby wersji. Dokładnie do Intela 8080. Tak De facto to była ta sama konstrukcja, tylko wzmocniona. O... A
1: pierwszym, pierwszym mikroprocesorem od Intela był 4004, prawda? Tak. Bo nie tak. wspomnieliśmy o nazwie.
0: Nie, chyba powiedziałem wcześniej.
1: Tak? No to przepraszam.
0: E, no, ale Intel 8080... się zastanawiam, kto u nich te nazwy wstawiał już, co nie jakby... Znaczy ja domyślam się, że one te nazwy były zależne od pewnie jakiś tam pierdół, co one w sobie mają. Ale no, jakby nazwy piękne. Wyobraź sobie, jakby nadal stosowali takie nazewnictwo, jakby teraz się nazywały Intel 15 miliardów.
1: Czy znaczy, wiesz, yy, no, znamy doskonale i w świecie technologii, i w świecie popkultury, że producenci co jakiś czas robią rebuty, zmiany nazw i tak dalej, bo jakby jest jakiś przełom, to o, walniemy kompletnie nową nazwę, nie? I dzięki temu tak się to toczy, że nie zabrakło nam Liczb, albo nie liczymy nazw e, poszczególnych modeli,
0: już e, w liczbach milionowych. Teraz tak. E, co my tu mamy dalej?
1: No, oś, ten 8008 i Mark 8, coś chcemy na ten temat powiedzieć?
0: Mark 8 de facto to było taka. Sk... nie ja bym tego nie nazwał komputerem, to była skrzynka. Chociaż magazyny wtedy to nazywały mini-komputerem. Chociaż jak mówiliśmy o szafie i nazywaliśmy to komputerem, no to może to. Też taki no,
1: Marka też powinniśmy nazwać się komputerem wtedy.
0: No, wow, ładnie. E, I to był e, po wydaniu Intela właśnie 8080. E, właśnie powstał, znaczy to jeszcze przed Intel'em de facto, ale no. A nie, e, to jeszcze na opartnej architekturze Intela 8, 8008. Jeszcze wcześniej, przepraszam. Ten Mark właśnie ósemka był no, wielki klocuch tak szczerze, szukałem jakichś jego zdjęć nie ma, albo jest bardzo mało, jedyne zdjęcie właśnie, jakie znalazłem to jest z tej e... wycinek z gazety
1: tak, kładka właściwie która,
0: która mówi, żebyś sobie zbudował swojego własnego e, minikomputera e... no ale jak,
1: na czym to polegało tak
0: właściwie ta budowa? nie
1: mieliśmy wtedy, te, ta, ta budowa własnego komputera wtedy
0: E, tak, tylko, że tutaj e, jakby chyba chodzi o to, że e, mogłeś sobie, chyba właśnie tu chodzi o to i ten, ten produkt pana Microsoftu, który jest chyba nawet widoczny na zdjęciu, tak mi się wydaje, że to jest to. I jest to właśnie ta 4-kilobajtowa, 4 interpreter Basics, tą taśmą papierową, która jest nawet widoczna na tym magazynie. Zamyślam się, że to jest właśnie to. Bo bardzo mało informacji znalazłem na temat tego... Marka nazwijmy go, tak? Chyba, że po prostu. Mam. Ten... Masz? Mam.
1: Mark 8 generalnie składał się z płytki drukowanej, na której mogliśmy sami, sami umieszczać poszczególne partie, poszczególne części. Mogliśmy zamieszczać na nim na przykład pamięci. Mogliśmy semikonduktory, mogliśmy rezystory, LEDy umieszczać i w ten sposób mogliśmy stworzyć na przykład mm, płytkę PCB i komputer, który mm, mógł spełniać funkcję jakiegoś wyś wyświetlacza LEDowego, mm, mógł służyć do jakichś poszczególnych obliczeń, mm, generalnie mógł zarządzać wieloma, wieloma rzeczami i to było dosłownie budowanie swojego komputera. Nie tak jak dziś, że mamy płytę główną z procesorem, na płycie głównej mamy określone pozycje, których nie wymieniamy, które mamy, mamy kondensatory, mamy, mamy wiele różnych innych elementów, tylko my tę płytkę pod ten komputer budowaliśmy. Tak to im był właśnie tym był właśnie Mark 8. To było dosłownie budowanie komputera od zera. To był set, który dawał nam ogólnodostępne przeróżne części, możliwe do umieszczenia na płytkach drukowanych. Dawał nam płytki drukowane i mogliśmy sobie budować komputer od
0: zera. Chcesz mi powiedzieć, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby przeskoczyć etap fabryki i pobawić tak. się wikę i wrzucić tak, tak. do tak. użytkownika? Dokładnie, to był,
1: to był taki ikeowski komputer, można powiedzieć. Nie Jakby sobie. zobacz sobie, e, ja to wrzucę też na film, e, zobacz sobie parę takich elementów. To, co Ci teraz wysłałem, to jest na przykład płytka, która ma same kości pamięci wrzucone z jednej strony, nie? Pięknie. Mm, masz, e, chwilka, masz tutaj płytkę, która ma, która obsługiwała wyświetlacz. Yy, więc przeróżne, przeróżne rzeczy można było sobie samemu w ten sposób robić.
0: Ja wiesz co, myślałem, że to bardziej, yy, że tak powiem, że tak bardziej jest taka, yy, bardziej hardkorowe podejście było, bo jak ty, z tego co mi tu wysłałeś, yy, to jest bardziej na zasadzie gotowych modułów, które ewentualnie możesz sobie zmodyfikować.
1: Znaczy w pewnym sensie tak, bo wiesz, mogłeś je umieścić na płytce tak jak chciałeś, w układzie taki jak chciałeś, popołączać i tak dalej. Jak spojrzysz na niektóre zdjęcia, no to Mark 8 miał przystosowane sloty na te płytki drukowane i mogłeś dokładać kolejne płytki, które sobie sam w ogóle przygotowałeś o poszczególne podzespoły e, i rozszerzać możliwości tego komputera. Więc to było dosłownie zbuduj sobie komputer. To było czas, pominięcie etapu fabryki. To by nie przeszło, nie, mm. ale to, to było wiesz, no dla entuzjastów, jakby tak jak dziś, dużo e, komputerów jest składanych przez entuzjastów, dla entuzjastów, e, kto nie jest entuzjastą, kupuje sobie laptopa, tak? Po prostu to ewoluowało do innej formy, ale, ale w pewnym sensie po dziś dzień to zostało.
0: Entuzjasta, na który musiał wydać na to. Tak przeliczając pewnie z 500 euro, ta, euro, boże, euro nie było, powiedzmy, z maksymalnie 1000 dolarów tamtych, czy to by wychodziło na nasze takie z, pewnie z 50 tysięcy złotych, tak aktualne takie, co nie? No. To jest niesamowite, to jest A jasne. wiesz, że
1: jest, jest jakby taki portal, blog, gdzie facet opisuje... I jak on w dzisiejszych czasach buduje właśnie taką replikę tego marka, że starał się nawet zdobyć e, oryginalnie używane podzespoły w tych komputerach jeszcze. Więc to jest naprawdę mega ciekawy temat, bardzo dla entuzjastów, ale naprawdę, naprawdę fajny. Można to było już zbudować nawet na e, jednostkach e, ty, posiadających 1 kB ramu u plus, i dokładać sobie tak. Więc naprawdę można tu było działać cuda i wiem twierdzić, że na przykład do nauki um, budowania takich układów elektronicznych, to wcale nie było i nadal nie byłoby głupim pomysłem.
0: Um, co tego typu nauka byłaby mimo wszystko przestarzała, bo znaczy przestarzała na tym sensie, że. Um, jakby patrząc po tym, co mi słuchałeś, co nie? Jakby To jest współczesne, że tak powiem, gie, gie w sensie budowy, ale patrząc na to m, poziom jakby skomplikowania tego, to wygląda to dosyć prosto. To jest jakbyś dosłownie kupił... Tak, zestaw, ale... Wszystko, Lego na Ale istotę. wiesz, jeśli ktoś
1: chce po prostu zacząć od początku, od zera się powoli uczyć, no to też nie wskoczysz od razu na na jakieś, wiesz, mega złożone płyty główne, tylko zaczynasz od takich y, prostych układów, nie? Które sobie jakieś tam budujesz, takie prostackie rzeczy. E, więc y, ja jestem zdania, szczególnie, że ja na przykład baz danych w Technikum uczyłem się jeszcze na, e, na systemie baz danych na SQL-u, który nie pamiętam, działał pod jakimś bardzo starym Windowsem. To jakby emulowaliśmy to. I jakby w ten, ucząc się w ten sposób, nie mając pewnych ułatwień i dostępu do nowocześniejszych rozwiązań, my się w świetny sposób nauczyliśmy tych podstaw, z których czerpaliśmy później. Więc ja jestem zdania, że no może nie w tej chwili, nie w roku 2023, ale jeszcze lata 2000 to byłby naprawdę świetny, świetna rzecz do nauki.
0: Ja teraz uważam, że wszystkie osoby, które mówią, że są entuzjastami komputerów i mają jakieś pierwsze maki, to jesteście dla mnie nikim teraz. Ja, kupuję, ja teraz kupuję Marka 8 i sobie sam go zbuduję.
1: Robimy challenge jakiś. Tak. Do końca Spi roku zbudujesz... Run, Do, końca 8. Ro... Do końca roku zbudujesz działający komputer na Marku. Tak.
0: Niesamowita rzecz. Ale z, z jednej strony wow, a z drugiej strony chyba, chyba za wcześnie i zarazem za, za, za późno. Pękasz? Słucham. Pękasz? Nie, mi chodzi, że w sensie, że ten Markoś sam sobie, jako wiesz, jako byt. Yy, chodzi mi, że wiesz, że w sensie, że on mm, powstał.
1: Wiesz co? Wydaje z... mi się, że nie, bo. To były już czasy Marka Woźniaka, Steve'a Jobsa, gdzie oni bardzo mocno dłubali nad tymi rzeczami, i ja myślę, że, że w czasach tamtych on był trafiony, nie? Nie wiem, jak, jak to dokładnie było z jego popularnością, ale tak po prostu wiesz, po prostu, po prostu licząc, zestawiając ze sobą, kto kiedy żył, w jakich czasach, i kiedy to się pojawiło, to mi się wydaje, że to było trafione i że, że to było w dobrych, w dobrym momencie, nie? No, ale w tej chwili to pewnie byśmy gdzieś się dokopali jeszcze do jakichś informacji, gdyby, e, gdyby poszukał dalej.
0: Set PCB, 7 sztuk płytek PCB, zgadnij ile kosztuje na jakimś, jakimś nie wiem, portalu.
1: Do marka w tej chwili?
0: Tak. Puch, pewnie dużo. Wiesz, jeden, po jeden ci wyda 5 koła na iPhone'a i powie, że to dobra cena, a drugi ci wyda 100 zł na Xiaomi i powie, że git. Żeby Cię nie trzymać w niepewności, jest na przycenie. Oryginalna cena 180 euro, aktualna 100. Za 7 sztuk. To są gołe płytki, Obstawiałbym które... więcej. To są gołe płytki, które możesz wykorzystać, jak chcesz.
1: Obstawiałbym więcej. Serio. Jakby to jest, uważam, że cał... Naprawdę niezła cena, jak za... Bo wiesz, to trąci takim trochę...
0: Ja, ale wiesz co, to nie jest... To nie jest, powiedzmy, oryginalny z tamtych lat, bo... To już jest, powiedzmy, jakiś ale że tak powiem, bo nawet... A,
1: no to... No to, to może okej, okay, bo gdyby to był oryginał, to wiesz, to już takie trochę zabyte, zabytek, nie? To... To obstawiałbym więcej wtedy.
0: Dobrze, ale zostawmy Marka w spokoju. No, ale dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. No, to prawda.
1: Mam nadzieję, że wy widzowie też się dowiedzieliście dzięki temu. Marek jest dziwny. Marek jest fajny, był fajny.
0: Był, ale to... Cieszę się, że te czasy się skończyły, tak szczerze, jakby spoko, ale, ale dobrze, to jest historia, miło wszystko. Nie składałbyś takiego komputera już? Dostaj, wyobraź sobie, zamawiaj sobie płytę główną MSI, dostajesz 15 milionów kondensatorów jakiś. Zbuduj się to. <laughs> Zbuduj to. Gdy to,
1: Gdy to złożysz, to wyszło już pięć generacji kolejnych tak. procesorów. Oka
0: okazuje się, że zapomnieli ci wysłać element 197, który się wkłada w trzeciej minucie montażu, a ty tobie zajęło 150 godzin. <laughs> I musisz wszystko rozkładać.
1: Czy to trochę jak z Lego, nie? Jak składałem taka dygresja, jak składałem Lamborghini Sian z Lego. Tam mm. masz normalnie z, działającą skrzynię, e, której do przodu, do tyłu i luz. E, I coś na pierwszym etapie poszło nie tak z tą skrzynią, że ona nie działa. I gdybym chciał ją teraz naprawić, to musiałbym trzy czwarte samochodziku rozebrać. Więc, e, dokładnie, dokładnie tak samo... A składałem to o Tak samymi wieczorami, ale to w sumie z tydzień czasu. E, więc... E, Ogromny model, więc to samo byłoby z tymi komputerami. Już jesteś na końcu, odpalasz, nie działa, sprawdzasz. Kurde, jednak czegoś brakuje. Hmm. No to doślecie mi, no doślemy. I teraz jak do tego się dostać? O, muszę rozebrać czy czwarty sprzętu. No
0: tak by było, no. Dobrze. E, tu nastąpił, powiedzmy, w naszej chronologii trochę przeskok. Bo dochodzimy już do, de facto do ostatniego takiego... Ostatniego, starego, powiedzmy, że tak nazwijmy go. Czyli ten Altair 80? Nie, 8, 8800. E, powiem ci, designowo wygląda dosyć współcześnie. E, znaczy dosyć. O ile można nazwać go współczesnym, no ale nawet masz szkło jakieś na obudowie, słuchaj. Gaming, słuchaj, RGB pewnie jeszcze jakiś stawisz Ledy ma na front panelu. No co to już w ogóle. Ale nie ma klawitury. No bo to peryferia panie. Przecież klawitury Ale
1: miał stację na dyskietki, jeśli się nie mylę, to jest stacja na dyskietki.
0: Eee, bardzo możliwe, Czy co to że to tak. jest. Eee, znaczy. Jeśli mówię. Tak. Ośmiocelowy system dyskietek.
1: Wtedy mieliśmy jeszcze dyskietki ośmiocalowe, nie 5,25. Tak. 5, ja ja mówię, ja
0: 5,25? Nie wiem, dyskietki to już... Nie, nie ja... wychowałem się na dyskietkach, ale... Dyskietki to ja tylko widziałem w swoim życiu u siebie w domu trzy i widziałem, jak ją raz brat wsadza do napędu i to było tyle. Przepraszam, trzy i pół później już miałem. No nawet ci mogę powiedzieć, jakie on ma te płytki. Co te poszczególne płytki w nim robiły? No, dawaj. Pierwsza ta płytka no to faktycznie jest to RAM. E, bo to RAM 8K. Następnie jest ten właśnie kontroler dyskietek Mica. E, w sensie, okay, że on. Odnie... Mamy
1: kontrolę dyskietek tej firmy. Tak.
0: Następnie jest. E, kontroler, po co to jest? E, płyta Mica. 16K dynamiczny RAM. Domyślam się, że to było. To mógł być taki powiedzmy aktualny, taki protoplasta, może pamięci cache, Coś na tej zasadzie być może. Yy, ale żeby cię nie skłamać, to, to ja to lepiej sprawdzę. No, wystarczy przeczytać. Ta pierwsza karta to jest statyczna pamięć RAM. A te następne dwie, to jest dynamiczna pamięć RAM, czyli ta dynamiczna wyja pamięć RAM... Wyja to wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Dynamiczna pamięć RAM, de facto, to jest yy, ta nasza współczesna pamięć RAM. Yy, DDRAM. statyczna? Statyczna pamięć RAM. Yy, domyślam się tylko i wyłącznie, ale to jest pewnie do przechowywania jakichś yy, typu stałych, które muszą być zawsze, tą konkretną wartość muszą mieć ustaloną. Wiesz, jak yy, definiujesz sobie jakąś ten... Yy, Jakiś rzeczy. A SRAM, no tak. No.
1: Generalnie SRAM, czyli static, static RAM, trzyma i konkretne rzeczy tak długo jak komputer jest włączony. Dokładnie. Natomiast e, dynamic RAM, czyli ten dzisiejszy nasz RAM, trzyma sobie i usuwa na bieżąco w trakcie pracy komputera w zależności od potrzeb. Zrzuca, wrzuca kolejne rzeczy, a SRAM trzymał te same wartości cały czas, dopóki dostawał prąd. Dokładnie. Tak, w dużym skrócie.
0: No, czy jakieś stałe trzymał, które musiały być...
1: Dokładnie, ale no wiesz, jeśli jeśli tak chodzi o wyjaśnienie tego wprost, no to po prostu SRAM trzymał te rzeczy, które były e, potrzebne cały czas przy działaniu komputera, on ich nie zrzucał nigdzie, nie wymieniał, natomiast Dynamic RAM pracował sobie na tym na bieżąco, w zależności od
0: potrzeb. Tak jest. I tu jak widzimy, te, to są, Dynamic Ramy to są właśnie te z białym paskiem. No to on miał aż dwie sztuki. Następnie, co to jest? Podwójna karta portowa Mic CO2. Była to pojedyncza szeregowa płyta portu wejścia-wyjścia dla Altaira. To jest tyle.
1: Czyli generalnie coś, czym, co można było do Altaira podpiąć.
0: Tak. Komunikacja zewnętrzna. W dużym skrócie,
1: nie? Taki protoplasta naszych USB obecnie. Dokładnie. Dedykowany dla Altaira, bo wtedy nie mieliśmy
0: jeszcze zunifikowanych standardów. Tak jest. Eee, następnie płyta Solid State Music Prom. To już w ogóle. Karta muzyczna, pewnie długi do no, dźwięku. Tak, ale to już powiedzmy nazwy to mają ktoś zawaliste. Eee, dobrze, kolejna płyta główna procesora Mic 8080, to jest właśnie jakby.
1: No de facto. Z, mikro, z mikroprocesorem?
0: Eee, tak, to, bo to była ta, to była ta karta Mizza, znaczy płyta główna Mizza z procesorem Intela 8080. Mi mikroprocesorem, przepraszam, bo to jeszcze daleko do procesorów. Eee, no i to de facto tyle. Albo aż tyle. Aż. I to Pomyśleć,
1: jak to mamy teraz zminiaturyzowane.
0: To wszystko mamy w jednym bycie, którym jest płyta główna. Smartfon. No, Smartfon tak ale naprawdę masz. Zmi
1: zminiaturyzowane, prawda?
0: No a mówimy o komputerze takim samym sobie, co nie? No. To, to, to już jest Ogromnym dość... komputerze ale designowo na pewno wyprzedził swoje czasy. Przechodząc dalej, zostawiając pana Altaira, chociaż nie tak, nie do końca. Jakby to, już, to też jest jakiś ciekawy plot, jest w ogóle cała ta historia. To, to wielkie plot twisty, że tak powiem. E, bo członkowie hmm, home... Dobra, ty to przeczytaj, już nawet nie będziesz siłował. Homebru Computer Club. Dokładnie, w Dolinie ksiąmowej właśnie oni stwierdzili, że komputery osobiste nigdy nie wejdą do takiego mainstreamu, bo po prostu one są budowane na przestarzałych już podzespołach. Znaczy przestarzałych już w tamtych latach. Tak de facto, mimo że... To hmm, nie było jak
1: konsola do gier.
0: No de facto tak. I oni weszli ze swoim planem, swoim jakby komputerem, E... Sol 20, tak się nazywał, i jakby to był pierwszy komputer all-in-one, tak naprawdę, e... wow, <grym> jakby, na, na, jestem speechless, że tak powiem nawet, bo to jest niesamowite, e... tylko nie za bardzo widzę a, zaraz się dowiem, jakie to były lata. 75. do 86. oni jakby e, się spotykali. Także powiedzmy...
1: All in one, czyli mieliśmy monitor,
0: klawiaturę, tak.
1: nie myszkę, bo nie było touchpad'a e, i resztę podzespołu wszystko w jednym i nie był, nie był to laptop. Nie,
0: ale powiem Ci, wyglądał zgrabnie.
1: Fajnie, uroczy bardzo. Tak. E... Bardzo uroczy.
0: Bardzo zgrabnie. I to właśnie był też chyba pierwszy komputer, e, który miał właśnie klawiaturę QWERTY, taką, powiedzmy, w pełni. Taką normalną. Tak, tę naszą współczesną. I miał nawet klawiaturę numeryczną. Tak. Szachmat, e, ludzie, e, laptopy o lata 2015. I w sumie w górę.
1: <głos> I w wzwyż.
0: <głos> <głos> Już wtedy były. Gdzie one ja są wiesz ten co? Ten...
1: I myślę, że na Sol 20 skończymy, bo wiesz, już ten mamy ten ponad ten... godzinę materiału, a potem mamy taki bardziej dzisiejsze komputery, że tak powiem. Tak. Commodore, e, IBM, Apple, więc e, to już na czym bardzo mocno teraz się opieramy, więc myślę, że to będzie dobry moment, żeby dzisiejszy odcinek zakończyć. E, jakieś słowa podsumowania
0: od ciebie? no chciałbym dodać na pewno, że y, kilka komputerów przeskoczyliśmy chociażby Simona tak w sumie wymienię je teraz, żebyście mogli sobie sprawdzić, bo to y, tak naprawdę no nie widziałem sensu ich wrzucać bo ciężko cokolwiek o nich powiedzieć, tak de facto po prostu fajnie je zobaczyć i tyle to tak y, komputer Simon to jest rok 50. także jeszcze wcześniej niż to, co my w ogóle zaczynaliśmy, ale to powiedzmy, nie wiem, czy go nawet można nazwać protoplastą komputerów osobistych. Chyba można. Dobrze, IBM 610. Eee, to to już w ogóle wygląda jak jakby kokpit jakiegoś Mercedesa.
1: <laughs>
0: eee, Olivetti Ela, to wygląda jak nie wiem, szczerze, jak oglądaliście jakikolwiek film z Czarnobyla, to tam była taka tablica tych diod i led, to oni takie mieli, to wygląda identycznie moim zdaniem. Link, o którym wspominaliśmy. oliwieti Programa 101, to jest jakby chyba następca tego wcześniejszego. On wygląda jak kasa fiskalna 100%, nawet, nawet się ze mną nie kłóćcie. Data Point 2200, to wygląda... Dosyć normalnie bym powiedział, jak na tamte lata. A nazwa ma jak e, jakiś access point, czy inne tego typu rzeczy. kenbug 1 Jezu, kto te nazwy dawał? Jak ja się cieszę, że to wszystko poumierało, bo to jakbyś wyobraź sobie, to dzisiaj było? jakiś komputer? kenbug 1 no, teraz byś miał kenbug 1000 Dobrze, kolejny Mir miracle n Wygląda jak typowy reprezentant e, jakichś switchów. Xero, Alto i Staro, o którym wspominaliśmy. IBM Scamp wygląda tak, jak taki pierwsze te laptopy takie walizkowe. Co tu jest jeszcze? IBM 5100, to też już taka typowa walizka, IBM-owska i ten nasz właśnie Altair, o e, którym wspomnieliśmy, w tek, de facto. Dużo siedzieliśmy też przy nim. E, ale co bym chciał tak powiedzieć, tak podsumowując teraz, bo to jakby powiedziałem, te, których nie wspomnieliśmy, po pierwsze dzicz ogromna dzicz, gdyby nie Intel ze swoimi mikroprocesorami w tamtych latach, to nie wiem, jakby to się rozwinęło, znaczy to no de facto pewnie przyszedł jakiś zastępca Intela, tak? Jakby ktoś by się na to w końcu złapał, co nie? Ale no, Intel jakby mimo wszystko yy, uratował jakby rynek komputerów osobistych. Eee, chwała Intelowi. Chwała Intelowi. Better e, dead than red, jak to mówią. <grym> <grym> eee, a poza tym e, bardzo, Mark mnie bardzo zaciekawił, e, ale, ale cieszę, się, że, cieszę się, że tak nie wyglądają współczesne komputery. Naprawdę.
1: Generalnie te komputery przeszły można powiedzieć, że bardzo długą drogę, choć na bardzo krótkim okresie czasu, bo mówimy tu na przestrzeni około od prototypu HP w 68 do Sol 20, tam okolice 1975, mamy no powiedzmy 10 lat nie całe, bo 77 to jest już święta trójca gdzie te komputery przeszły naprawdę ogromną, ogromną drogę i to jakby, no tak jak już wspominałem wcześniej, pewnie bardzo dużo zawdzięczamy to temu, że mnóstwo studentów bardzo się tym interesowało, chciało się w tym rozwijać, wierzyło, że można się zrobić sukces. Duże firmy to wykorzystywały, bo dawały pieniądze na, na, na budowę tego, na rozwój, ale tak naprawdę to w następnym odcinku gdzie zaczniemy jakby od, od tej, tej trójki ważnych, ważnych w historii maszyn, zaczęła się historia dzisiejszych komputerów osobistych i tam można powiedzieć, że już ten rozwój trwał dużo dłużej, bo osiągnęliśmy pewien styl, pewien standard, który rozwijamy wręcz po dziś dzień i to szło już bardziej tak schematycznie, i znacznie wolniej niż to, co do tej pory. Już, Więc nie. mamy takie dwa, dwa tempa, można powiedzieć, tego rozwoju.
0: Że ja tak powiem, nikt już na nowo nie wymyślił tego. To już była modernizacja raczej. Tak, tak, dokładnie.
1: I myślę, że tym będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy Wam za obecność. Zapraszamy już teraz do kolejnego odcinka, do części drugiej e, za dwa tygodnie, gdzie omówimy sobie już te jeszcze bardziej współczesne komputery. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Bye, bye.